0: Hoofdstuk 5. Zijn heerlijke regering. De boodschap dat God in zijn soevereiniteit boven het coronavirus staat en boven mijn leven, zie ik als goed nieuws. Waarom? Het geheim is, zoals ik eerder al zei, de wetenschap dat de soevereine God die het virus zou kunnen stoppen en dat toch niet doet, dezelfde God is die de ziel te midden van het virus ondersteunt. Met andere woorden... Als we God de soevereiniteit ontzeggen waarmee Hij boven het lijden staat, verliest Hij ook de soevereiniteit waarmee Hij alles doet meewerken ten goede. De soevereiniteit die in tijden van ziekte regeert, is dezelfde soevereiniteit die in tijden van verlies ondersteunt. De soevereiniteit die het leven neemt, is dezelfde soevereiniteit die de dood heeft overwonnen en gelovigen thuisbrengt in de hemel om bij Christus te zijn. Er is niets zoets aan de gedachte dat Satan, ziekte, vernietiging of het lot het laatste woord hebben in mijn leven. Dat zou bepaald geen goed nieuws zijn. Dat God regeert, dat is goed nieuws. Waarom? Omdat God heilig, rechtvaardig en goed is. En Hij is onmetelijk wijs. Bij Hem is wijsheid en macht, Hij heeft raad en inzicht. Job 12 vers 13 zijn inzicht is onmetelijk, Psalm 147, vers 5. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Romeinen 11, vers 33. Het is zijn grote voornemen dat aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Efeze 3, vers 10. Hij wordt nergens door overvallen. Er is niets dat hem in de war kan brengen. En hij staat nooit voor raadsels. Zijn onbegrensde macht ligt in de handen van onbegrensde heiligheid, rechtvaardigheid en goedheid. En wijsheid. En dat stelt hij allemaal ten dienste aan degene die geloven in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat God Jezus naar de aarde zond om voor zondaren te sterven, heeft alles te maken met het coronavirus. Het verband vinden we in Romeinen 8 vers 32. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? De bereidwilligheid van God om zijn Zoon over te geven om gekruisigd te worden in onze plaats, is tegelijkertijd een waarborg dat Hij zijn soevereiniteit zal gebruiken om ons alle dingen te schenken. Hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Oftewel, dat zal hij zeker doen, dat heeft hij bezegeld met het bloed van zijn zoon. En wat zijn alle dingen dan? Alles wat we nodig hebben om zijn wil te doen, zijn naam te verheerlijken en in te kunnen gaan in de eeuwige vreugde voor zijn aangezicht. Drie versen later legt Paulus uit hoe het in de praktijk van het leven werkt, te midden van het coronavirus. Wat gebeurt er als de onmetelijke, met bloed bezegelde ijver... waarmee hij ons alle dingen wil schenken... en het coronavirus elkaar raken? Dit is wat Paulus erover zegt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger of naaktheid? Of gevaar of zwaard? Of het coronavirus? Zoals geschreven staat... Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars... door hem die ons heeft lief gehad. Romeinen 8, 35 tot en met 37. Let op dat je dat ene pijnlijke en wonderlijke zinnetje... niet over het hoofd ziet. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Onder al die dingen die God ons wil schenken omdat hij zijn zoon niet gespaard heeft, valt dus ook dat hij ons door de dood heen veilig thuis wil brengen. Of zoals Paulus het in Romeinen 8 vers 38 en 39 zegt, Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Zelfs als de duivel aan de leiband van God de hand zou hebben in ons lijden en sterven, heeft hij nooit het laatste woord. Hij kan ons geen pijn doen zonder Gods toestemming en alleen binnen de grenzen die God gesteld heeft. Job 1 vers 12, Lukas 22 vers 31 en 2 Korinther 12 vers 7. Uiteindelijk zullen we tegen de duivel kunnen zeggen wat Jozef zei tegen zijn broers die hem als slaaf verkocht hadden. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Genesis 50 vers 20. Pas op dat je dit niet afzwakt. Er staat niet, God heeft het ten goede gebruikt of God heeft het ten goede gekeerd. Er staat, God heeft het ten goede gedacht. De broers van Jozef hadden kwade bedoelingen, maar Gods bedoeling was goed. Het was niet zo dat God halverwege ingreep en puin ging ruimen. Hij had een bedoeling, een plan, vanaf het begin. Al voor alles begon, had hij alles al ten goede gedacht. Dat is de sleutel waardoor we troost kunnen vinden als mensen en demonen tegen ons samenspannen en we lijden onder het kwaad. In Christus hebben we alle recht om tegen de duivel of tegen slechte mensen te zeggen, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Satan, ziekte, de zondige mens, ze zijn niet soeverein. Alleen God is soeverein, en Hij is goed en wijs. Niemand heeft de heerlijkheid van Gods soevereiniteit mooier omschreven dan Jezus zelf, toen Hij tegen zijn discipelen zei, Worden niet twee musjes voor een penningje verkocht, en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Matthäus 10, vers 29 tot en met 31. Geen enkel musje valt op de aarde buiten Gods plan om. Geen enkel virus verspreidt zich buiten Gods plan om. Dit is soevereiniteit tot in het kleinste detail. En wat zegt Jezus daarna? Drie dingen. 1. Jullie zijn meer waar dan vele musjes. 2. De haren op jullie hoofd zijn allemaal geteld. 3. Wees niet bevreesd. Waarom hoeven we niet bang te zijn? Omdat Gods soevereiniteit, of we nu leven of sterven, ten dienste staat van zijn heiligheid, rechtvaardigheid, goedheid en wijsheid. In Christus zijn we geen inwisselbare pionnen. We zijn zijn geliefde kinderen. Jullie zijn veel meer waard dan vele musjes. Dit is het geheim waar ik het al eerder over had. De wetenschap dat de soevereine God die het virus zou kunnen stoppen en dat toch niet doet, dezelfde God is die de ziel te midden van het virus ondersteunt. En hij ondersteunt niet alleen, hij ziet er ook op toe dat alles, zowel het bittere als het zoete, meewerkt ten goede voor ieder die God lief heeft en in Christus geroepen is. Romeinen 8, vers 28 tot en met 30. Dat rotsvaste vertrouwen geeft christenen al 2000 jaar moed als zij de dood in de ogen zien. Het leerstuk van Gods wijze en goede soevereiniteit heeft duizenden gelovigen de kracht gegeven om offers van liefde te brengen. Neem nu Henry Martin, zendeling in India en Perzië. Hij stierf op 16 oktober 1812 op 31-jarige leeftijd aan de pest. Denk aan het coronavirus. In januari 1812 schreef hij in zijn dagboek Naar het zich laat aanzien zal dit jaar gevaarlijker worden dan alle eerdere jaren. Maar als ik nog in leven ben als het Persisch Nieuwe Testament gereed is, zal mijn leven daarna toch minder betekenis hebben. Hoe het ook zij, of ik nu zal sterven of blijf leven, laat Christus in mij verheerlijkt worden. Zolang hij nog werk voor mij te doen heeft, kan ik niet sterven. Dit wordt vaak geparaphraseerd als ik ben onsterfelijk totdat het werk dat Christus mij te doen geeft voltooid is. Dat is een diepe waarheid. Deze uitspraak is stevig verankerd in de realiteit dat leven en sterven in de hand van onze soevereine God ligt. Ja, de hele zaak van Christus heeft Hij in zijn hand. Zeven jaar eerder schreef Martin, toen 24 jaar oud... Als God niet soeverein heerste over het heelal, hoe ongelukkig zou ik dan zijn. Maar de Heere regeert, laat de aarde zich verheugen en de zaak van Christus zal zegevieren. O mijn ziel, verblijd je in dat vooruitzicht.